0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Pour commencer, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast Belle Trace Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport Choisir, dessiner, laisser ma trace C'est ce qui m'a guidée pendant des années Et je souhaite que cela continue alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Son surnom, c'est Mumu. Et cela lui va bien, je trouve, car tant elle dégage de la douceur et de la bienveillance. Et pourtant, elle a dû chercher de la hargne au fond d'elle-même pour se dépasser sur les pistes d'athlétisme. Elle a brillé et gagné de nombreuses médailles sur des sprints plus ou moins longs. Alors, en passionnée d'athlétisme, j'ai suivi sa carrière avec attention, et c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, on partage régulièrement encore d'autres moments ensemble sur divers événements depuis quelques années. Alors, je suis vraiment très, très heureuse d'accueillir au micro de belles traces, la sublime Muriel Urtis. Salut Mumu.
1: Coucou Flo, ça va <rire> Ouais et toi <rire> Ouais 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 super, je suis contente Alors... d'être euh... ouais. avec toi. Ah bah et moi <rire>
0: Alors écoute tout de suite euh, je me dis mais euh, c'est vrai que euh, je voyais pas la hargne quand tu courais sur ton visage et pourtant ça devait quand même, enfin t'as dû aller plus au fond de toi-même non
1: oui, alors quand je courais, c'est vrai qu'il y avait une autre Muriel hein, qui rentrait sur la piste. Quand on me voyait à l'extérieur, c'est vrai que je suis plutôt assez calme, réservée. Euh, euh, on n'imagine pas euh, l'athlète euh, tenace, euh, combative. Euh, et pourtant, quand je rentrais sur une piste, moi, je, je me transformais, j'arrivais à me transformer souvent la comparaison avec euh, Dr. Jackin et Mr. A. Ah. <rire> Donc, euh, c'était vraiment une autre personne, en fait. Euh, pour moi, la piste me permettait de, de m'exprimer, d'extérioriser tout ce que, euh, que j'avais, en fait, à l'intérieur, tout ce que j'emmagasinais, parce qu'en dehors des pistes, je n'arrivais pas forcément à, à, à m'exprimer et puis à me libérer. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé l'athlétisme, ça a été euh, d'abord pour moi une... une Bon, après, c'est peut-être un peu fort de dire une vraie thérapie, mais... Euh... Moi, ça me permettait de, de me défouler, euh, de me décharger aussi émotionnellement. Et quand j'arrivais sur une piste, j'étais vraiment combative, j'étais vraiment une compétitrice. J'étais vraiment, entre guillemets, une tueuse hein, dans le bon sens mmh. du terme parce que j'avais mes objectifs. J'arrivais à me transcender. Euh, et quand on, voit, quand on me voyait courir, même les images, et les photos, on voit mon visage quand même qui est assez... Euh, Différent de, de celui yeux. que j'avais au dehors des pistes, les yeux qui ressortent, euh, la harne la, la d'y aller. Euh, donc, ouais. euh, c'est vrai que, que le sport me, me transcendait et, euh, et quand j'avais sur, sur, cette, sur cette piste d'athlétisme, sur ce tartan, pour moi, le, le seul objectif, c'était de, de me dépasser, c'était de d'aller chercher aussi une victoire, hein, parce que c'était aussi ça, hein, le but est d'atteindre mon objectif et, et en même temps, ben, de, de, de décharger toute ce tout ce cette force que j'avais en moi, en fait.
0: Mais alors, comment tu comment es arrivé à te mettre dans cet état-là Parce que je pose souvent la question aux, aux champions qui sont venus au micro de Beltrace, tu sais, là, ces dernières minutes, cette chambre d'appel, cette préparation, parce que tu disais que tu étais un peu différent entre à côté. puis Est-ce que tu... Euh, tu avais euh, des trucs particuliers pour faire monter la pression et pour aller retrouver cet état qui te permettait de te transcender ou euh, ça s'est fait petit à petit j'imagine mais est-ce que tu avais quand même des petits
1: rituels Alors des petits rituels, alors, euh, des petits rituels euh, avec le recul euh, maintenant je vais peut-être euh, dire oui alors que dans ma carrière je ne me voyais pas euh, avoir des, des rituels euh, dans le sens où euh, tout ce que je faisais était fait dans un certain ordre, dans une certaine manière, euh, pour d'une part me mettre en confiance dans, dans, dans l'environnement dans lequel euh, j'étais, pour, pour me rassurer. C'est vrai que euh, nous, moi, euh, j'avais un échauffement qui était assez long, Enfin les athlètes, pour quelques secondes, hein, donc je, je m'échauffais pas, euh, euh, presque plus d'une du, plus heure déchauffement, donc euh, cet échauffement était assez euh, rythmé, timé d'une certaine manière, et à chaque fois c'était... Euh la même chose, le même ordre euh, au niveau de, de, de l'échauffement, les mêmes exercices que j'enchaînais euh, qui euh, me permettaient d'être dans une totale maîtrise et qui me permettaient aussi de monter en puissance, de rentrer de plus en plus dans ma compétition et dans ma préparation. Euh, ça, c'était la première phase. Puis après, à la phase de, de la chambre d'appel, où, où là, complètement, bah, je, je me fermais dans mon univers. C'était vraiment de la concentration. Euh, J'étais aussi parmi toutes mes concurrentes, mes adversaires, oui. qui étaient elles aussi présentes dans cette chambre d'appel. Donc, euh, c'est vrai que là, pour le coup, mon, mon visage commençait à, à se fermer. Euh, il, y avait des, il y avait des échanges, il
0: y avait des échanges de regards. Il y des ou... échanges,
1: bien sûr, les échanges, bien sûr, il y avait des échanges de regards, des regards qui. Euh, qui Était aussi pour intimider hein, euh, mmh. l'autre. Euh, moi, j'ai des expériences un peu marrantes, surtout euh, un peu marrantes. Euh, mmh. Celle de Paris 2023, là pour le coup, on était en groupe, on était en relais. Moi, c'était un petit peu. 2023, début. pas encore. Pardon. <rire> oui, Excuse-moi, 2003. <rire> Je m'avance là. Oui, 2003, c'était les championnats du oui. monde à, à Paris, au Stade ah. de France, oui. euh, où. Euh, ben, quand on est rentré dans la chambre d'appel avec euh, les filles, puisque du coup euh, c'était le relais 4 fois 100 mètres, on a été du coup championne du et monde, oui, monde. Euh, euh, là il y a eu un vrai jeu qui s'est passé parce que les Américaines essayaient de nous intimider en nous défiant du regard, en faisant beaucoup de bruit, en criant, en passant devant nous, en nous frôlant. Euh, et euh, c'est vrai qu'elles ont fait ça pour nous. Donc, il y a un vrai jeu qui se fait dans, dans, dans une chambre d'appel si on n'arrive pas à garder cette euh, concentration. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, Patricia Girard, qui avait un petit peu plus d'expérience que, que moi, est venue me voir en me disant euh, « euh, te laisse pas intimider euh, par les Américaines, euh, ici on est chez nous euh, ». Euh, on va leur montrer euh, que nous, on était venus chercher une victoire, une vraie victoire. En plus de ça, je... Eunice Barber venait d'être championne du monde, le stade était en effervescence. Euh, donc, euh, on avait aussi, nous aussi, envie de, de suivre ce, ce chemin. Et donc, euh, elle me disait si les Américaines te fixent du regard, eh ben, tu les fixes du regard, tu baisses pas les yeux, euh, tu. Euh, tu, tu, euh, tu, euh, en fait, tu te défiles pas. En fait. Elle m'a dit que tu ne te défiles pas. Et, et euh, c'est vrai que tous ces messages qu'elle m'a qu un peu euh, donnés en conseil m'ont beaucoup aidé hein, euh, pour, pour, pour la suite. Parce que je pense que ça peut très, être dé, très déstabilisant ouais. d'être dans une chambre d'appel comme ça, où on essaye euh, eh ben, bah oui, de... En gros, de, de, de nous déstabiliser. Donc, ouais, donc j'ai joué le, le jeu aussi. Eux. Voilà, exactement, de, de prendre de le pouvoir les les sur les autres. Et, euh, et elle criait on est les meilleurs, c'est nous les Américains, USR. Ah oui. <rire> donc, c'était la, la totale, oui, vraiment. Et. Euh... Et, et, et pour le coup, euh, et nous, on ne s'est pas défilé et euh, quand on est rentré sur la piste, on était chargé à bloc, on était euh, remonté, on était vraiment des vraies guerrières euh, et c'est cette transformation là qui se fait au niveau de cette chambre d'appel qui conditionne beaucoup hein, le reste. Et euh, pour le coup, euh, bah, on est rentré sur cette piste et on a fait le travail et, euh, et on a été championne du monde mis, enfin, du enfants. monde à la maison. Et, et les masses américaines, voilà, elles, elles étaient derrière. Donc, pour te dire que la chambre d'appel, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais.
0: Alors, j'avais prévu de parler de Paris 2024 un peu plus tard, mais, mais bah, tu as parlé de Paris 2023, donc on va dire Paris 2024. Euh... <rire> Je me suis avancée. <rire> voilà, tu avais senti le truc. Euh... Voilà, les Jeux à la maison. Là, toi, c'était les championnats du monde, vous avez gagné. Euh, tu penses qu'il y a un avantage supplémentaire à, à, à courir dans, sur son sol, sur son, pour, son, pour son pays et sur son sol
1: Oui, je pense qu'il y a quelque chose en plus. Euh, le fait de faire une compétition si importante sur son territoire, en face de ses amis, de sa famille. Moi, j'ai le souvenir, bien sûr, de Paris en 2003. Mmh. Euh, le stade était... Plein, euh, le public euh, nous encourageait. Enfin, moi, je n'ai jamais euh, retrouvé une telle ambiance dans un autre euh, championnat. Il y avait une ferveur euh, qui vraiment portait hein, cette équipe de France pour dire que, euh, bah, pareil, 2003, c'est le record de médailles hein, pour ouais. l'équipe de France d'athlétisme. Donc, euh, je pense que ça, ça a joué hein, le fait qu'on soit à, à domicile et. Et je pense que pour Paris 2024... Euh... Ça, ça, peut, ça peut également faire euh, la même chose. Après, bien sûr, il y a peut-être un petit peu plus de pression euh, par rapport à l'enjeu, par rapport d'être à, à la maison. C'est vrai que les athlètes ont envie de, de bien faire, mais, mais euh, il faut savoir aussi gérer, apprendre à gérer donc, euh, ses émotions et, euh, et l'enjeu de, de la compétition. Mais euh, je pense que euh, bah, la plupart... Euh, les athlètes réussissent à se transcender quand ils sont sur leur sol, sur leur territoire, euh, euh, même dans, sur les autres nations. On le voit hein, quand un pays reçoit une grande compétition, ouais. euh, on, on voit un pourcentage plus élevé de médailles pour la nation qui reçoit la compétition. Donc, je, je pense qu'il y a qui a un effet hein, sur, euh, sur, sur les athlètes qui, euh, qui Et toi, quel serait, pour, euh, quel serait, le, la
0: conseil, quel serait le conseil que tu as donné aux athlètes français
1: Le conseil que j'ai à donner, bah, c'est déjà bah, de vivre pleinement hein, la compétition, hein, parce que c'est déjà des jeux à la maison, enfin, c'est déjà… Euh... Ben, je pense que c'est un rêve hein, pour tout athlète de pouvoir faire des choses olympiques euh, à domicile. Euh, c'est de, de vivre pleinement cette compétition. Euh, c'est euh, à la fois aussi de rester concentré hein, dans, dans ce qu'on a à faire, ne pas s'éparpiller euh, et puis donner le, le meilleur de soi. Mais je pense que les athlètes donneront le meilleur d'eux-mêmes hein, sur, euh, sur la compétition. Et, 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 et là, on aussi euh, dans une situation euh, où ouais. euh, on va tout faire pour mettre euh, l'équipe de France dans les meilleures conditions pour aller chercher donc euh, ouais. des médailles donc euh, voilà les, les petits conseils très simples que je pourrais
0: ouais. euh, t'es impliqué un petit peu dans, dans Paris 2024 par rapport à la, à la fédé d'athlétisme ou euh, en tant que grande sœur par exemple ou, euh...
1: Pour l'instant, euh, rien n'a encore e été fait. Ou Après, il y a des petites idées qui commencent oui. euh, à émerger par rapport au relais 4 fois 100 mètres rencontrer oui. des filles, échanger avec elles, leur donner oui. des conseils, partager des choses euh, ensemble. Donc oui, il y a des petites idées comme ça qui ont été euh, soulevées et proposées, euh, mais rien n'a encore été mis en place.
0: Oui. D'accord. Bon, ça serait bien, on lance un message, ça serait quand même bien d'y
1: penser. <rire> ouais. On ouais. des vies. <rire> voilà, c'est vrai.
0: Alors, ben, alors, maintenant, on va faire un retour en arrière euh, pour revenir sur ta, ta, tes débuts. Euh, tes débuts, j'ai vu que c'était en Seine-Saint-Denis, oui. c'est ça euh, et, Oui, exactement. Et comment comment as commencé oui. En fait, le, la clé, enfin, t'as suivi. Souvent, on suit un copain, ah. un frère,
1: une sœur. Euh, comment tu as commencé Oui, bah ben alors, moi, c'est un peu particulier la manière dont j'ai commencé. Euh, ça a commencé pour moi au collège. Donc, quand je suis rentrée hein, en classe de sixième, euh, j'avais un professeur d'éducation physique qui a repéré chez moi des aptitudes à la pratique de ce sport, donc l'athlétisme, sur les cours qu'on qu faisait à l'école. Je me battais les garçons. Donc euh, là, il a vu en euh, moi des qualités. Il s'est dit, euh, Ah, yeah, cette petite-là, il faut qu'elle fasse euh, de l'athlétisme. Donc, il est venu me solliciter. Et moi, pour le coup, je n'étais pas forcément intéressée par le sport. Hein. Bah, le sport... Euh... Bah, ça ne me disait rien, faire du sport, ouais. en plus de ça, faire du sport à, à l'école, parce que j'ai du coup fait de l'UNSS, bah, je me disais non, bah, ça ne me dit rien, je n'en ai pas envie, euh, je trouvais ça, bah, enfin, je n'étais pas forcément attirée par le sport, j'étais quelqu'un de très casanière qui restait à la maison, euh, avec ce côté un petit peu renfermé hein, sur, sur elle-même, euh, donc j'ai refusé la première année, oh. donc... Euh... Je ne suis pas allée. Donc, ce prof est, donc, est revenu en 5e, en classe de 5e, à la charge. Oui. encore trop sollicité. Allez, viens avec nous. Et puis, j'ai encore refusé. <rire> donc, euh, je ne voulais, voulais pas en faire. Ça ne me disait rien. Et, et, euh, et ce professeur de PS, tenace, il ne lâche pas l'affaire. Donc, il revient encore en classe de 4e pour me dire, allez, ben... De, de venir. Et puis là, bon, j'avais une petite euh, copine euh, qui s'était également aussi inscrite. Et, et là, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas hein. Donc, j'étais plutôt une suiveuse. La copine qui s'inscrit, ben, je vais faire pareil. Donc, euh, j'ai dit, allez, ben, oui, je vais tester, je vais essayer. Et à partir du moment que j'ai fait mes, mes, premières, euh, mes premiers entraînements, mes premières oui. compétitions, ben, j'ai vraiment été prise de, de passion par ce sport. Euh, donc des fois, enfin, c'est vrai que ce, ce professeur a été un révélateur hein, pour ouais. moi il ben a oui. décelé en moi des, des, des qualités que moi-même je ne percevais pas ou je ne me, me rendais pas compte et il m'a poussé sur un chemin que je n'aurais jamais pris sans lui parce qu'il euh, a insisté une fois, deux mmh. fois bon, la troisième fois, comme on dit, jamais 203 trois. la troisième fois ça a fonctionné euh, et, et depuis, depuis c'est ça a été ma passion, je suis tombée amoureuse de ce sport euh, et, euh, et c'est grâce à lui. Donc, souvent, et me...
0: tu l'as revue Tu l'as revue des années après
1: Oui, 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 oui ah, je oui. l'ai revu, revu et, et on, on a gardé contact hein, durant toute oui. ma carrière et, et c'est vrai qu'il était très fier. Il était très, très fier et il est fier de, de, oh, bah oui. de la carrière que j'ai eue, euh, fier parce que c'est aussi lui qui m'a repérer et emmener sur les pistes et, 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 et je l'ai toujours remercié pour ça donc voilà, ça a été mon, mon révélateur <rire> qui m'a fait ouais, mais un on, chemin, a tous, comme des fois
0: on, ouais on a tous fait des rencontres comme ça avec les différents champions que j'ai rencontrés. là il y a souvent eu des, des entraîneurs qui, euh, qui ont cette euh, cette capacité de déceler, euh, bon déjà c'est vrai qu'il y, y a le physique aussi, mais il y a, il y a plus que ça quoi. Ils décelent et puis ils lâchent pas, ils transmettent leur passion pour qu'on continue quoi. Pas forcément avec l'objectif de forcément toujours gagner, mais au moins d'exploiter son potentiel. Et ça c'est, euh, ce sont des, 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 des anges en fait sur, sur nos parcours.
1: Et oui complètement, non, complètement. Mmh. Euh, J'ai eu cette chance de, de rencontrer ce, ce professeur et. Mmh. Et il m'a ouvert une voie, une voie mmh. que je n'aurais pas prise par moi-même. Donc, des fois, il faut savoir écouter les autres et, mmh. et, et tester, au moins essayer. Ouais.
0: Voilà, essayer et, et...
1: Puis ouais. voir après ce que ça donne.
0: Et après, dans ta carrière, tu as, t as des, des championnes ou des champions qui t'ont inspiré, qui t'ont euh, euh, guidé aussi. Alors, tu disais, Patricia Girard, notamment euh, au niveau du relais euh, euh, pour cette expérience, pour les pour le titre, pour aller gagner le titre de championne du monde. mais Est-ce que tu en as d'autres ou d'autres qui t'ont inspiré euh, dans d'autres sports aussi
1: oui, alors quand j'ai commencé, forcément, j'ai commencé un peu à regarder l'athlétisme, oui. les championnats, euh, les athlètes de l'équipe de France. Donc oui, à l'époque, c'était euh, la belle époque de Marie-Josée Pérec. Oui. Donc oui, Marie-Jo Marie m'a beaucoup inspirée. Euh, moi, j'ai regardé les premiers Jeux olympiques en 96. Hein. Donc c'était les Jeux d'Atlanta. Oui. Euh, bah, je me rappelle, bah, je me réveillais la nuit hein, pour les suivre, pour les regarder. Euh, et euh, j'ai le souvenir d'avoir de m'être réveillée pour regarder la finale du 200 mètres de Marijo et qui gagne cette finale. Et là, et là, je sais pas. Là, je me suis dit, wow, moi aussi, je veux faire les Jeux. Euh, moi aussi, j'ai envie, envie de, de, de connaître cette compétition. Et, et je ne sais pas, il y a eu un petit déclic. Et... Euh, et, et... Et le résultat a fait que quatre ans après, hein, les Jeux de Sydney, ben, j'étais présente. Ouais. Bon, J'ai fait les Jeux de Sydney en, en 2000. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, Marie-Jean ouais. m'a beaucoup inspirée. Ouais. Il y a d'autres athlètes hein, aussi étrangers ouais. qui m'ont beaucoup inspirée, comme Merlin Othé. Hein, ouais. C'est un peu la même génération que, Parce que ça... Bah D'ailleurs,
0: ah, sur le 200, elle l'a bat sur le fil. <rire> oui, voilà, sur le fil, oui. <rire> exact. Et, et après t'as discuté un petit t'as pu discuter échanger avec Marie-Jo euh, parce qu'après en 2000 c'était un peu compliqué pour elle mais, euh, mais dans les
1: années après tu l'as rencontrée oui après je l'ai rencontrée je l'ai rencontrée pour la première fois ben, en 2000 hein, il me semble j'ai même couru avec elle à, sur un meeting à Lausanne, ça je m'en souviens <rire> euh, c'était euh, un grand moment hein, pour moi parce que ouais. je l'ai beaucoup admirée et pouvoir courir avec elle ça a été euh, vraiment euh... Belle chose, j'étais vraiment impressionnée. Je me rappelle, j'étais vraiment impressionnée. Ouais. Euh, donc, oui, après, j'ai rencontré euh, Marie-Jou. La première fois qu'elle m'a vue, c'est vrai qu'elle m'a encouragée. Hein, donc, ouais. euh, elle m'avait dit Bon, j'étais toute jeune, elle m'avait dit euh, Bravo pour ce que tu fais, euh, continue. Euh, et après, bon, c'est vrai que 2000, ça n'a pas été une, une année facile hein, pour elle. Elle a vécu des, des moments très, très compliqués. Euh, Derrière, euh, derrière, on ne l'a plus trop revue, hein, jusqu'à quelques années après, effectivement, où, où je l'ai euh, recroisée, où elle allait mieux, où euh, je pense qu'elle était aussi mieux dans sa peau. Donc, euh, et depuis, oui, depuis, je la vois de temps en temps sur des événements. On a de, de très bons liens. Euh, et, et, et puis, euh, de la voir euh, comme ça, euh, belle, épanouie, c'est vrai que ça fait plaisir. Oui, <rire> c'est
0: clair. Et alors tes premiers jeux euh, de, en 2000 à Sydney, tu as été... Euh, oui, comme tu disais, c'était un rêve. Et puis étais un... Parce que si je ne dis pas de bêtises, en 98, deux ans avant, tu es championne du monde junior à Annecy, hein, c'est ça
1: Du monde junior, c'est ouais, ça. Ouais. Et après, et as la... mmh. Mmh. Oui, ça, ça a été très vite. Hein, donc euh, les jeux, Mes premiers jeux, bah, j'étais comme une petite fille avec des étoiles hein, dans, dans les yeux. Euh... Déjà, c'était à Sydney, c'était à l'autre bout du monde, euh, j'étais un peu émerveillée, je voulais ouais. tout découvrir, je voulais tout voir, euh, je me suis beaucoup dispersée, euh, c'est vrai que la compétition, euh, entre guillemets, elle est un peu passée en second plan, bah, après ah, c'est ouais. une expérience hein, qui fait de la jeunesse, hein, donc... Ouais, ouais. Euh... Donc, euh, et oui, je voulais vraiment vivre pleinement les Jeux. J'étais tellement contente, heureuse d'être là. Euh, et en plus de ça, j'avais fait l'erreur de, de, de prendre beaucoup de poids aussi hein, durant les Jeux de ciné, parce que bah, tout ce qui était restauration, c'était gratuit, c'était 24 h 124 c'était ouvert à, bah, tout le temps, en fait. Il y avait de tout, en fait. Donc, gourmande comme je suis... <rire> avec euh, mon, mon côté assez jeune hein, du coup de, de l'époque euh, j'ai pris du poids euh, oh, j'ai pris beaucoup de poids concentré ben oui j'ai pris 5 kilos non hein, oh ah ouais
0: quand même ah ouais c'était craquage complet quoi
1: et oui 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 la crash complet parce qu'on ça, on était venus longtemps avant euh, on avait fait un stage juste avant euh, et puis on a atterré le village très tôt dès l'ouverture donc euh, donc, euh, pour le coup… Euh... Pour le coup, c'est vrai que j'ai très, très mal géré. Mais bon, après, j'ai vécu des Jeux super. Hein, donc, euh, je voulais voir tout le monde, les athlètes, les sportifs. Euh, J'étais partout, en fait, partout. À la fois, je voulais voir de la compétition. C'est vrai que j'ai fait euh, la cérémonie d'ouverture. J'ai voulu tout faire. Ouais. Tout faire et, et, euh, et, et, et bon, la compétition. Bon, après, je ne me suis pas hein, trop mal débrouillée. Sur le relais, on a fait quatrième. Euh, sur... Euh, mon épreuve individuelle, j'ai été j en, en demi-finale. Ouais. Bon, après, euh, c'était une, une certaine expérience hein, pour moi. Et puis, ouais. euh, et, et puis, et puis, et puis c'était fait. Après, on prend, on prend de l'expérience euh, ton... au fur et à mesure des années.
0: C'est clair. Donc, les
1: Jeux d'après, tu n'as pas pris 5 kilos ah, donc, Non, les Jeux d'après, non, non, non. J'ai pris 5 kilos, ça a été euh, un peu particulier. Hein, les Jeux ouais. suivants, ouais. effectivement, j'étais beaucoup plus concentrée sur la compétition. Ouais. Mais quand je suis arrivée au jeu j'ai appris une nouvelle qui euh, m'a un peu déstabilisée puisque du coup, euh, on m'a annoncé que euh, j'étais enceinte. <rire> Ah oui. euh, du coup, de mon premier garçon, donc euh, là... Euh, ah, tu l'as pris en arrivant au jeu Oui, je l'ai pris en arrivant au jeu. Ah, je énorme En arrivant au jeu, ah, ouais. Ouais. Donc, euh, donc là, euh, un peu déstabilisée, je savais plus trop comment faire, si je devais courir ou pas. Euh, le ouais. médecin m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que euh, je pouvais... Euh... Mais bon, quand on apprend une nouvelle comme ça, ben, ouais. forcément, euh, je n'étais plus forcément axée sur ma, sur ma compétition, même si euh, j'ai couru, même si le médecin m'a rassuré, il euh, y a quand même ces, ces nouvelles qui, qui a quand même un impact. Et, euh, et, et, et là, pour le coup, euh, sur, euh, sur mon épreuve individuelle, je suis vraiment passée à côté. Bah, je fais les quarts de finale et je suis même pas passée en demi finale donc euh, ouais. ça a été un peu particulier et puis bon on s'est rattrapé avec le relais parce que on a ouais. fait une médaille de bronze hein, sur oui. le, les Jeux d'Athènes donc, euh, ouais. donc ça, ça, ça ça entre guillemets sauvé un petit peu le oh bah, une médaille la, olympique la en relais c'est ah bah oui c'est pas beaucoup. Génial, puis ah non, ça a été génial et ça a été aussi une belle expérience aussi que j'ai vécu avec, avec les filles. Et puis moi, j'ai toujours aimé le relais hein, pour, oui. pour justement cet esprit d'équipe, ce partage et puis ce, cette, cette distance, cette discipline du 4 x 100, 4 x 100 mètres qui reste quand même à, à, avec beaucoup de suspense à la oui. fin parce que tout peut arriver. Donc, c'est vrai que J'aimais beaucoup faire le relais. Ouais, c'est
0: ça, c'est un truc moi moi, tu vois, en ski, euh, on, est en, on a nos disciplines. Alors, il y a une espèce, de, une espèce de par équipe, mais bon, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la bonne formule et c'est pas pareil. Mais on, moi, j'aurais ai toujours, toujours aimé participer à, à un sport co, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y a au moins un relais. quoi Quand je vois aussi les, les biathlètes ou les nageurs ou, euh, ben, voilà, et vous en athlète, quoi je trouve qu'il y, y a quelque chose de plus. quoi On voit que ben, certains se transcendent vraiment euh, juste pour le relais, quoi.
1: Et oui, on se transforme pour le relais, pour ses équipières. Euh, mmh. ben, des fois, on arrive à faire euh, des meilleurs chronos euh, en équipe sur le parcours euh, mmh que l'on a euh, que sur son épreuve individuelle. Donc, euh, c'est vrai qu'on est plus centré et axé sur soi, on est centré sur l'équipe, on est centré sur un objectif euh, commun et euh, des fois, ça ça nous donne euh, des ailes. Il mmh. y a quelque chose en, en moins que, que l'on n'a pas sur euh, l'épreuve individuelle ou des fois, on peut peut-être subir son épreuve. Alors que relais, c'est n'est pas le cas. Quand on a un relais euh, fort, soudé, uni, euh, ben on arrive vraiment à faire de, de très belles choses. Moi, j'ai encore le souvenir de ma dernière course qui était en 2014 au championnat d'Europe de Zurich, où euh, Floria euh, Gay fait euh, ah oui, c trop la dit. dernière ouais. oui, la, la, le dernier relais avec euh, ce, ce retour euh, euh, Super, fantastique, comme, comme tu dis, euh, et ça c'est un relais qui est, qui est magique parce qu'elle enfin, a fait un chrono euh, sur son parcours individuel euh, meilleur que celui de, de ce qu'elle fait sur, sur, sur sa course. Au ouais. euh, 400, euh, on a quasiment tout fait euh, un meilleur chrono euh, sur, ce sur nos parcours euh, que sur notre épreuve individuelle donc euh, on s'est vraiment surpassé dépassé pour, 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 pour notre équipe et, et on voyait que ça
0: ouais c'est fabuleux ça, ça c'est
1: extraordinaire, alors tu parlais tout à l'heure de que tu eu,
0: euh, étais enceinte à, à Athènes euh, comment as géré euh, après, parce que ta carrière elle a été super longue en plus, avec plein de grands événements et des médailles aussi régulièrement et des, des, des belles courses mais comment t'as géré le fait d'être maman pendant ta carrière parce qu'aujourd'hui, part... c'est mais... enfin, pas facile, mais on en parle oui. facile. Mais à l'époque,
1: c'était pas. Oui. Hein <rire> c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de femmes euh, qui, en plein milieu de leur carrière, euh, décident d'avoir un enfant ou tombent enceintes. Euh, moi, c'est arrivé très vite, hein, donc euh, c'était pas prévu de... <rire> aussitôt. Euh... Euh, alors euh, je ne pensais pas que ça allait être si compliqué hein, que ça, déjà ma grossesse j'ai pris euh, beaucoup de poids j'ai pris 30 kilos donc ah euh, pour oui, revenir euh, bon euh, oui, quand même alors, un peu trop même donc, euh, donc il, il a fallu après euh, la naissance de mon fils euh, que je me réacclétise que je réapprenne toutes les bases d'une part donc Déjà, euh, côté euh, physique et préparation, c'était un peu compliqué. Puis, j'avais, euh, bien sûr, du coup, mon fils également euh, à gérer. Donc, euh, c'est pas simple parce qu'on passe euh, d'une vie où euh, on est vraiment centré sur soi, en fait. Hein. Donc, en fait, euh, où, euh, où on pense un petit peu qu'à soi. Où... Et là, d'un coup, ben je ne suis plus toute seule. <rire> et j'ai une certaine responsabilité quand même, une oui. grosse responsabilité puisque du coup j'ai un petit garçon et c'est une organisation qui est complètement différente hein. euh, tout était euh, ben, pour moi à refaire et à repenser hein, donc euh, donc, euh, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple parce que bah, je me rendais compte bah, quand j'étais à l'entraînement, euh, j'étais toujours un petit peu sur, sur ma montre. Bon, Il va être l'heure que je parte pour aller récupérer mon fils. Euh, c'était des choses qui, qui se rajoutaient, mais à côté, c'était euh, tellement beau ce que je vivais avec mon garçon que, que, que ça m'aidait aussi euh, dans, dans ce que je faisais, dans, dans sport dans ma carrière, aussi à relativiser quand ça n'allait pas bien. Euh, J'ai appris aussi à comprendre que bah, la clé, il n'y avait pas que ça. Hein. Donc, euh, je passe d'un moment où euh, bah, la clé, c'était mon univers et à, à autre chose où euh, bah, là, pour le coup, bah, c'était Garçon, hein. du coup, ma, ma préoccupation première, hein, même si j'ai jamais délaissé euh, mon sport, hein, même si j'avais toujours des objectifs, même si j'avais toujours la volonté euh, d'y aller et de faire de la compétition, mais euh, au début, ça n'a euh, pas été simple, ça n'a pas été dur parce que ma grossesse, elle l'ai vraiment mal faite, mal préparée. Mmh. J'ai complètement arrêté le sport. Euh, je ne faisais plus d'activité. Euh, je l'ai vécu pleinement aussi, hein, euh, mal faite dans le sens où, en tant qu'athlète de, de haut niveau, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir euh, en revenir euh, avec plus de facilité. Oui, Donc, même au niveau de la santé. C'est un petit peu compliqué. Ouais, je me suis un peu compliquée la tâche, hein. <rire> en prenant du poids, en faisant plus de sport. Euh, là, j'ai dû tout recommencer <rire> à zéro et j'ai mis euh, presque deux ans à retrouver le niveau que j'avais avant ma grossesse. Ouais. Ouais, ouais, Maintenant, c'est un petit peu plus suivi, plus encadré, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font des coupures pour avoir des enfants durant leur et carrière.
0: Elles ont des exemples. Toi, tu n'avais
1: pas des exemples non, non, je avais pas. C'est vrai qu'elles ont des exemples et donc c'est euh, plus simple, ça commence à rentrer dans les mœurs. On n'attend plus la fin de carrière pour avoir euh, un enfant et on se, on se dit que c'est possible, donc euh, certaines athlètes se le permettent.
0: Oui, ouais, non mais bah, c'est en tout cas c'est beau d'avoir d'avoir fait ça, euh, d'avoir d'avoir et puis d'être revenu aussi euh, à, à ton niveau quoi. Ça, ça, ça c'était incroyable. Et alors juste pour, pour changer un peu pour un sujet un peu un peu différent, euh, toi pendant ta carrière, tu as été confronté au dopage, à des athlètes dopés. Euh, d'ailleurs tu as récupéré des médailles aussi parce que il y a des filles avaient triché. Oui. Comment comment tu l'as vécu ça euh, déjà le fait de bah, tu voyais bien qu'il y, y a certaines filles à ton époque et on, on, ça se voyait, si, si on peut dire. Quoi. Vraiment, ça ne devait quand même pas être simple même si euh, oui. tu étais centré sur ce que tu avais à faire et de toute façon, tu ne pouvais pas agir sur elles. Mais euh, ça devait quand même être particulier comme sentiment.
1: Oui, c'était euh, un peu euh, frustrant. Je veux dire frustrant parce que d'une part, bah, moi j'ai quand même récupéré, euh, si je ne me trompe pas, cinq médailles sur tapis vert. Ah, c ça fait bien. beaucoup, cinq médailles. Donc euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont récupéré autant. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, très frustrant. C'est des moments qu'on nous a volés. Hein. Moi, je, je me considère bah, comme émotions. ça. C'est des moments qu'on qu oui. m'a volés. C'est des émotions que je n'ai pas vécues. Euh, oui. C'est. Euh, c'est. Ça, les médailles sur tapis vert, c'est assez difficile, c'est frustrant. Après, quand on est athlète, bien sûr qu'on sait qu'il y a du dopage. Le dopage, on sait qu'il existe. Euh, quand on voit certains athlètes, il y a des choses qui ne trompent pas, comme tu dis, euh, qui sont visibles à l'œil nu. Bon, on se sent impuissant, on ne peut rien faire hein, face à ça, euh, même si euh, derrière, il y a... Il y, a, il y a une lutte et des organismes qui sont là pour euh, combattre et, et, et essayer d'éradiquer le dopage. Bon, C'est très compliqué parce que le dopage a toujours un temps d'avance hein, sur, ouais. euh, sur la lutte anti-dopage. Malheureusement, euh, il y aura toujours des tricheurs, euh, comme pour dans toutes les... Euh, dans la et, vie en général dans, dans, tout, dans tous les milieux et dans la vie euh, en, oui. en général euh, mais euh, quand on le voit euh, moi ça ne m'a jamais euh, empêché ou de m'entraîner de me dire que ce n'était pas euh, faisable ou réalisable parce que j'ai réussi hein, à battre des athlètes euh, qui pour moi étaient dopées et là pour le coup c'est une, une, une vraie fierté pardon euh, de, de le faire et, et euh, d'y arriver euh, donc c'est dans cet état d'esprit que, que j'étais, moi je, je m'entraînais pour euh, faire le meilleur résultat, pour atteindre mes objectifs euh, malgré bah, les athlètes qu'on qu avait en face de soi, bah, je ne me disais pas bah, ça ne sert à rien ou alors, euh, ou alors non, il faut que je fasse comme elle pour que ce soit à, à armes égales moi j'avais une certaine éthique été très bien entourée, euh, j'avais ma famille autour de moi, j'avais un, un entraîneur très jeune qui euh, a su euh, me parler donc, euh, de, de dopage et de mettre en garde, après j'ai jamais été confrontée à une personne qui, qui était soit venue me voir pour me proposer des, des choses mais, mais je pense que l'entourage est, est très important, moi voilà, c'est vraiment avoir une éthique, de prendre conscience que c'est aussi dangereux pour, euh, pour sa santé pour pour euh, pour sa vie hein, par, par la suite. Et, et, puis, euh, et puis quand on est bien entouré, quand on est informé, euh, quand on est euh, également aussi bien suivi par euh, sa fédération, euh, bah, normalement on peut éviter euh, bah, à certains athlètes de, de franchir le pas et de faire cette, cette erreur. Après il y en aura toujours, hein, forcément, mais euh, pour le coup... Euh, ben, quand euh, on se retrouve à faire un résultat et de voir une athlète en face de soi et on se dit ben, « ben mince, ce podium, ben, pour moi, il n'y a que des dopés euh, c'est assez frustrant. Moi, ça c'était un peu le cas à Paris 2003 sur le 200 mètres, où les trois premières euh, se sont fait attraper pour dopage. Après les championnats, moi, j'ai récupéré une médaille sur tapis vert. Donc, une qui s'est fait prendre sur les championnats du monde et les deux autres se sont fait prendre six mois après. Donc, euh, là, tu te dis, euh, six mois après, c elles sont dopées, Elles étaient aussi euh, à Paris. Elles se sont juste pas fait prendre sur ce moment-là. Donc, euh, donc, oui, oui, oui c'est frustrant et euh, ça... J'y pense, bah, c'est vrai que ça, ça développe une certaine colère en soi. Donc, ah bah oui, non, mais, mais là, pour la, pour les, on est un petit peu... Euh, oui, parce euh, qu'en plus, les, munis, les, hein. les, sur le podium, on
0: a des émotions qui sont euh, uniques. Euh, bah, tu l'as oui. vécu, heureusement, tu as, t en, t en as vécu en, en vrai, notamment avec tes oui de Heureusement, tu en as vécu voilà. en vrai. Mais, euh, mais du coup, tu, voilà, tu, même si on te la remet après, enfin, ce n'est pas pareil, ça ne sera jamais pareil de toute façon.
1: Donc euh... Non, ça sera jamais pareil. Ça sera mmh. jamais pareil. Je dis toujours, ça fait beau sur le papier, mais euh, c'est pas ouais. des émotions, quelque chose que ouais. vécu. C'est clair. C'est beau pour le CV. Il <rire> <rire> euh, y a un truc
0: que je voulais savoir. Je suis un peu curieuse. Euh, On fait un sport d'appui. Moi, c'est des appuis glissés. Toi, c'est des appuis, euh, euh, comment dire, euh, explosifs sur l'appui, qui, enfin, griffés, qui font aller vite. Est ce que, mmh. que, quelles, quelles étaient tes sensations quand tu, quand tu allais vite? sur ces appuis est-ce que tu avais des sensations particulières et est-ce que tu savais quand tu allais vite sans, sans, parler, sans avoir vu le chrono
1: oui je savais il y a vraiment euh, cette sensation de vitesse que je ressentais et que je recherchais à chaque entraînement à chaque compétition euh, je, je, je recherchais vraiment cette sensation de vitesse euh... J'ai l'impression vraiment de, de, de voler, de griffer cette piste et d'avancer euh, ouais. toute seule, comme si euh, c'était un tapis roulant qui nous proposait... Ah, c'est marrant, c'est la, faisait... euh, la même chose. Jean Gelfeld m'a dit la même ah, chose oui. sur, sur son titre olympique. À, à, quand il et oui, et des fois... Avec des... Des fois, je le sentais, je le ressentais. Là, Je sentais que là, j'étais bien, là, que là, là, il y a vraiment une sensation de, de vitesse. Et ce n'était pas, pas tout le temps le cas. Donc, des fois, ça se ressentait à l'entraînement. Des fois, ça ouais. se ressentait en compétition. Et c'est vrai que quand ça se ressent à l'entraînement, c'était assez frustrant. Je me suis dit, mais mince, pourquoi je ne suis pas en compète à ce moment-là parce que, parce que là, il y avait vraiment euh, cette sensation de vitesse qui était vraiment agréable, euh, qui... Était, euh, oui, qui était oui qui qui était portante euh, et, et et le chrono pour le coup bah, le chrono parlait parce que là nous euh, nous ce qui nous, nous parle là c'est le chrono et le chrono à chaque fois eh ben reflétait ce que je ce que je ressentais euh, donc oui 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 c'est souvent arrivé <rire> c'est bien, bien ça. ça arrivait tout le temps ça arrivait à chaque fois mais non c'est pas le cas <rire> <rire> du coup, ouais ça arrivait
0: et alors, on parlait de, de sensation. Aujourd'hui, euh, tu continues à faire du sport, mais plein de sports différents. Euh, toi qui n'étais pas sportive au tout début de, de ta vie, comme tu l'as dit, tu as, as commencé un peu tard euh, euh, au collège. Euh, euh, Qu'est-ce que tu vas trouver aujourd'hui dans, dans, dans tous ces sports et voire même des sports d'endurance de, aujourd'hui Parce que tu, bah, des trucs de, que tu ne faisais pas à l'époque. Ouais. Hein, faire un footing, je me rappelle les
1: sprinteuses, faire un footing, c'était le maximum. C'était horrible <rire> Oui, effectivement. C'est vrai que c'est marrant parce que quand je dis euh, aux gens que je n'aimais pas courir, ils sont vraiment. Euh, ils n'y croient pas. Ils disent ouais. Mais non, t'es athlète, sportif de haut niveau, comment ça T'aimes pas courir Mais non, je n'aimais pas courir long. En fait, les sprinteurs, ils n'aiment pas courir sur de la durée, sur de longues distances. Ce qu'ils aiment, c'est la vitesse, c'est le sprint, c'est les séances spécifiques. Mais euh, c'est vrai que j'ai jamais aimé courir long et, et ça a été aussi. Euh, mon, ma faiblesse, hein, je n'avais pas du tout de cardio et, et des fois ça se ressentait hein, sur les compétitions, sur l'enchaînement des courses euh... voilà donc euh, c'était vraiment mon point, mon point faible euh, et aujourd'hui euh, je n'ai jamais autant couru de toute ma vie même quand j'étais athlète je ne courais pas autant donc quand j'ai arrêté l'athlétisme en 2014, j'ai vraiment coupé avec le sport, j'en avais vraiment je pense besoin physiquement, mentalement le corps était fatigué, j'avais beaucoup de douleurs euh, mentalement, psychiquement aussi j'avais aussi besoin de me reposer donc pendant un an, je n'ai pas fait de sport et au bout d'un an, ça, vraiment, ça a commencé vraiment à me manquer, et puis j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du dos euh, et là j'avais vraiment envie de, de faire du sport donc j'ai cherché un sport euh, à faire et euh, je, déjà pour commencer j'ai testé et j'ai essayé le football américain donc j'ai fait oui, une Raphaël saison de football américain Raphaël et euh, <rire> Et, et j'ai découvert une discipline que je ne connaissais pas, euh, je voulais retrouver un petit peu cet esprit d'équipe, donc je me suis inscrite dans, dans, dans ce club, j'ai fait une saison, et puis après en football américain, il faut quand même avoir quelques aptitudes de, de coureur, hein. donc bah, euh, il oui, oui, oui. faut savoir courir un petit peu vite, Moi, oui. je pense qu'il me restait un peu de reste, hein. je courais peut-être pas aussi vite, mais j'avais un peu de reste. Après, le plus difficile, c'était d'attraper la balle et de comprendre aussi les règles du jeu de ce sport qui est un peu compliqué quand on le découvre comme ça sur le tard. Mais quand on commence à comprendre euh, les techniques, les tactiques, euh, toute la stratégie qui est mise en place, euh, franchement, euh, c'est un superbe sport. Je me suis vraiment régalée. Bon, c'est un sport qui dure très longtemps. C'est interminable un match parce qu'il y a tellement d'arrêts de jeu que, 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 que c'était très, très long. Mais donc, j'ai repris le sport par du football américain. Après, j'ai eu un deuxième garçon. Donc, euh, j'ai fait une petite coupure, mais sans vraiment couper. Hein, donc, euh, j'ai continué à, à m'entretenir euh, un peu. Donc, euh, je faisais un peu de, de, de gym, de, de cardio. Et quand il est né, bah, j'ai repris. Bah, je suis allée faire de la course à pied. Moi, Muriel, faire de la course à pied sur des longues distances qui n'est jamais couru au-delà de 500 mètres à l'entraînement. <rire> donc là, je, je, suis, euh, je suis allée... Euh, Faire euh, retrouver un groupe de runners, donc euh, régulièrement je vais faire des séances avec eux, je fais des séances euh, de 1000, de 2000 mètres, euh, des courses en route, je me donne des petits objectifs de course en route, des petits challenges euh, euh, sur des raids. Euh, et, euh, et là je me dis que si moi même si j'étais une ancienne athlète mais je peux vous dire que je pars de très très loin parce que que niveau cardio c'était vraiment pas ça dit, Si mois je peux le faire je dis je faisais même pas un footing de 10 minutes quand j'étais athlète c'était vraiment mon max. Donc, euh, si maintenant j'arrive à courir sur des semi-marathons, sur euh, bah, des 10 km à faire des trails, il euh, y a vraiment prendre du plaisir. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Toute, euh... Donc, ouais, j'encourage vraiment les femmes à, à, à s'y mettre, parce qu'il n'y a pas d'âge en plus. Donc, ouais. euh... Et j'ai ouais, plein d'exemples autour de moi.
0: Tu et... as retrouvé finalement, tu t'es recréé un petit groupe d'entraînement aussi avec, euh, avec tes potes oui. vers, vers Ex, en Provence, hein, par là-bas. Ex. Euh, voilà. Exact, c'est ouais. ça. Et donc ça, ça, ça crée un une petit émulation. Groupe et... Ça crée une émulation et ça, aide. ça partage.
1: Ouais, L'effet de groupe, ça aide. Là, je le vois parce que c'est ce qui, euh, qui me motive en fait. Hein, ouais. Donc euh, Tout seul, c'est compliqué. Hein. Tout seul, c'est vraiment difficile. Et, et, et là, clairement, moi, je n'aurais pas réussi seul mais avec un groupe c'est stimulant ben, de se retrouver d'y aller d'échanger on parle on s'encourage on se tire quand c'est des fois difficile donc c'est vrai c'est cette émulation qui, qui, qui m'a aidé et qui fait qu'aujourd'hui ben, j'ai vraiment j ai, j ai, je, je prends vraiment plaisir à faire de la course à pied et à courir sur des sur des longues distances et tes enfants font du sport mes enfants euh, font du sport oui, tous les deux font du sport alors moi je les ai toujours encouragés à faire du sport hein, euh, sans forcément être dans du haut niveau euh ou dans du sport entre euh, guillemets sérieux. Moi, l'important, c'est de faire du sport parce que dans, quand on fait du sport, on côtoie vraiment de, de, de belles valeurs qui euh, nous forgent, hein, qui nous forgent à la fois un caractère, qui nous servent aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le milieu scolaire, hein, puisqu'ils sont jeunes, ou plus tard dans, dans, dans la vie professionnelle, des valeurs de d'engagement, enfin, quand on est jeune on a toujours tendance à baisser les bras à la moindre difficulté, ben là le sport nous apprend un peu à nous engager à, à, et à nous battre et à ne pas lâcher hein. même, même dans la difficulté le dépassement de soi, le goût de l'effort c'est important aussi quand, quand on est jeune, le rebond quand on rencontre un échec, il faut savoir se relever et ne pas rester à terre. Donc tout ça, le sport nous inculque vraiment de, de très belles valeurs qui sont importantes pour, pour la jeunesse. Donc c'est pour ça que j'ai toujours encouragé mes enfants à faire du sport et je, je continuerai à, à le faire parce que c'est une véritable école de la vie.
0: Ouais. Alors, et t'anticipe un peu, on arrive à la fin du podcast, mais tu as, as anticipé ma question. Euh... Je pense que tu as, en as un peu répondu, mais est-ce est que tu n'as pas une devise dans ta vie Ou est-ce que tu as une devise dans ta vie
1: Est-ce que j'ai une devise dans la vie Après, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai des devises par moment, en ouais. fait, <rire> par période. Okay, hein. non, mais Alors, en ce moment, c'est quoi est... Oui, je me dis que rien n'est impossible. Après, euh... c'est vrai que. Pour moi, c'est important d'avoir euh, des objectifs, d'avoir son fil rouge, parce que c'est ce qui euh, nous euh, motive un petit peu à se lever hein, tous les jours, euh, à y aller donc, euh, et, et à se donner les moyens. Donc pour moi, ma devise aujourd'hui, c'est euh, rien n'est impossible à partir du moment qu'on qu qu le veut et qu'on se donne les moyens. Donc, euh, il faut juste avoir son, son projet, son petit fil rouge qui, euh, qui nous conditionne et qui euh, nous donne envie de, bah, tous les jours de, de se donner les moyens. Oui,
0: <rire> ça, c'est clair. Euh, alors, j'ai deux, deux derniers petits points euh, que je termine toujours un peu comme ça mon podcast. Euh, je mmh. vais te dire quelques, petits, quelques mots. Il faudra que tu, euh, tu dises à quoi ça te fait penser euh, directement. D'accord, oui. Alors, euh, bah, c'est pas, pas long. Hein. Jeux olympiques.
1: Euh, à quoi ça me fait penser quand tu me dis Jeux olympiques Ça, c'est les trucs. <rire> je suis trop mauvaise dans ça. <rire> Comme ça, d'un coup, ça me fait penser aux anneaux. Mais ça me va très bien. Ça
0: va très bien. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse, hein, tu sais. t'en fais pas. Euh, chrono.
1: <rire> chrono vitesse. 200 mètres. 200 mètres, euh, bah, c'est ma distance. Je, ça me fait penser à quoi C'est ma distance phare, c'est ma, ma distance de prédilection. Donc voilà. Euh, c'est euh, toi. Donc euh, athlétisme. C'est moi. Athlétisme. Athlétisme, bah, la base de tous les sports. <rire> Paris 2024. Paris 2024, euh, bah, un rêve. Bah, un rêve qui s'accomplit. <rire> Euh, l'avenir avenir, L'avenir, euh, bah moi, quand tu me dis l'avenir, je vois un soleil. Bah, bah, écoute, c'est super comme, <rire> comme image, très bien. Et alors, ma toute dernière question,
0: mon podcast s'appelle Belle Trasse. Qu'est-ce que c'est pour toi mmh. une belle trace
1: Qu'est-ce que c'est pour moi une belle trace euh... Eh ben c'est une belle trace, c'est une empreinte voilà, qu'on qu laisse, une empreinte euh, positive euh, qu'on qu a laissée euh, durant sa, sa vie et son parcours.
0: Bah super, écoute, j'espère qu'on fera quelques belles traces en ski ensemble aussi.
1: Oui, <rire> oui, bah oui pour toi les traces c'est plutôt le ski. <rire> non, 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 pas spécialement, mais... Euh... Mais en tout cas, mais oui, bah avec <rire> plaisir, bah, Flo, bah, c'est avec plaisir que je partagerai une descente avec toi. <rire> je me suis un peu améliorée, euh, je me suis un peu améliorée en ski. Hein, donc, oui, oui, oui. Ça va, je suis, tout, je ouais, suis ouais. moins, voilà. Oh, non, mais par contre, le ski de fond, c'est horrible. Hein. <rire> le ski de fond, c'est horrible. Alors moi qui n'avais jamais fait de ski de fond, euh, je me suis fait euh, 10 km en ski de fond d'un coup. Euh, je peux te dire que j'en ai souffert. Hein je préfère le, le ski help, hein, quand même hein.
0: ouais. bon, la prochaine fois on demandera des, des conseils à, à Martin Fourcade alors pour le ski de fond
1: oui oui voilà parce que le glisser je ne sais pas le faire en ski de fond
0: <rire> bon, en tout cas merci c'était passionnant merci beaucoup
1: merci Flo merci à toi ciao ciao
0: merci à tous chers auditeurs passionnés